1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía resach Me acompaña la galardonada escritora afropuertorriqueña Dalma Llano Figueroa. A nivel universitario, Dalma estudió en SUNY at Buffalo y CUNY Queens College. Ha obtenido innumerables premios por su escritura. Y desde 2021 forma parte de Letras Boricuas Fellows de Mellon Foundation y Flamboyant Foundation, que aglutina a un selecto grupo de 20 escritores y escritoras puertorriqueñas. Bienvenida, Negras, Dalma, ¿cómo estás?
2: ¡Ay, magnífica, magnífica! Gracias por haberme invitado. Esta es mi primera entrevista en español, así es que estoy un poco nerviosa, pero también ansiosa de entrar en, en los temas que le interesen a, a nuestra audiencia Hispanoparlante.
1: Qué bien, muchísimas gracias por darnos ese honor de, de hablar con nosotras en español. Eh, y también me hace pensar en la importancia de, de cómo el lenguaje a veces, ¿verdad?, pues no, nos limita, pero en este caso no, o sea, este, nos puede abrir muchas puertas y también puede ser otra forma política de decir, ¿verdad?, la afropuertorriqueñidad es diversa, hablamos distintos idiomas, este. Y, y hacemos muchas cosas, así que te agradezco la oportunidad que nos das de estar con nosotras y de hablarnos en español en esta entrevista. Eh, Dalma, háblanos de ti, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
2: Bueno, yo nací en Puerto Rico, mi familia es de Carolina, eh, de, de entrada de St. Jos, y aunque me he criado siempre, bueno, no siempre, a los dos años, uh, mis padres se mudaron a Nueva York, y ahí empezamos la vida de inmigrante, en, en, primero en el barrio y luego en el Bronx. Pero en la ciudad estaba en medio de una transición en el Bronx. Y mis padres pensaron que era más seguro mandarnos a Puerto Rico a vivir con nuestra abuela hasta que pudieran eh, economizar lo suficiente para comprar una casa. Y eso hicimos. Imagínate, fui de, de, del Bronx, que es un ambiente totalmente urbano, a eh, eh, un pueblo de, de, bueno, un pueblo no, un, un barrio de Carolina, donde mi abuelo tenía un cañaveral y tenía eh, eh, vacas y, y, y estaba rodeada por eh, el campo puertorriqueño. Y para mí fue un, en, en, a, una sorpresa enorme. Eh, para mí la leche venía del supermercado y ahora mi abuela me estaba enseñando una vaca que había ahí afuera. Um, <risa> eh, cuando des, des, necesitaba ir al baño, abuela me dice, tú ves a casita que está allí atrás. Uh, y así poco. Bueno, no poco a poco, de un cantazo, me, me introduje al, al campo puertorriqueño. Pero lo más, lo más um, impresionante para mí fue la vida de mi abuela en términos de cuentos. Eh, por las tardes, después que las señoras terminaban sus quehaceres, ¿no? venían al, al balcón y se sentaban en, en las vencedoras a... Hablar de cuentos de, la, de antaños, de los ancestros, eh, de la actualidad eh, eh, en, en nuestro barrio, que era muy distinta a la actualidad, por lo menos de San Juan, vamos a decir. Ah, y me empapé de ese ambiente. Eh, por primera vez tenía una existencia dentro de una familia mucho más amplia aunque en Nueva York tenía tías y primos eh, claro pero cuando llegué a Puerto Rico esa era una multitud de, de familias que me esperaba y me dio la bienvenida. así es que para mí ese tiempo fue un tiempo de lecciones de introducción a un, un mundo que yo no conocía a ese nivel y también a costumbres que no existían en, en nuestro hogar. Mi, ma, mi mamá era eh, enfermera, así es que nosotros sabíamos de medicina. Pero mi abuela, cuando había problemas, eh, bota esa receta que yo, voy a, a, yo salgo aquí afuera y te traigo un remedio. Y la, vida, la el mundo de remedios, el mundo de, de eh, remedios caseros, de refranes, de toda esa riqueza puertorriqueña uh, me llegó a una edad de nueve o diez años. Cuando regresé a Nueva York, lo que me, me, me espantó, me sorprendió, era que los cuentos que yo veía por televisión y en las películas no tenían nada que ver con mi vida. Y los puertorriqueños que estaban eh, en la pantalla... No tenían aspectos como el mío, ni como mi familia. Eran todos o blancos o bien claritos de color. Y siempre eran secundarios a la acción principal. Y de niña me sorprendió, pero no, no me chocó tanto como al crecer y al madurar. Eso como que me empezó a molestar ¿Y por qué nosotros siempre tenemos que ser los ganguistas y lo, lo, los criminales y, los, y esa ansiedad de, de presentar nuestra cultura, nuestra familia, a nivel metafórico, nuestra familia uh, boricuas en general, eh, me molestaba mucho porque todos los días mis padres se levantaban temprano a ir a trabajar para proveerle a la familia y esa esa, esa imagen nunca se vio por televisión ni por, el, ni por el cine. Así es que yo, cuando tuve la oportunidad, empecé a escribir mi realidad. Um, no fácilmente porque era una realidad vivida en español, pero narrada en inglés. Así es que tuve que buscar todas mis destrezas lingüísticas. Uh, para, para hacer las la narrativas, pero también incluir el español del campo, del pueblo, el español cotidiano. Um, para ese entonces ya yo era la bibliotecaria y cuando compraba libros, que para esa época ya habían unos cuantos autores que le podía presentar a mis estudiantes que tenían semejanza a ellos, ¿no? Pero las traducciones siempre fueron al, al español castellano. Y yo lo que me interesaba era el español de nuestro pueblo. Por eso en, en esta última novela es, estaba insistiendo y no tuve, tuve que insi insistir mucho porque mi editor eh, de HarperCollins Español está, estaba bien al tanto de la importancia de mantener nuestro, uh, eh, nuestro, nuestra lengua boricua. Así es que me ahora que tengo un libro audio de Indómita, me alegro muchísimo, estoy loca por oírlo, a ver. Cómo no Yo también, sigo. quiero
1: escucharlo. <risas> <risas> uh -huh. Me llama mucho la atención Dalma. Eh, que mencionas toda esta transición, ¿verdad? Nacer en, en Carolina, Puerto Rico, el barrio San Jos, eh, ir al Bronx, Brooklyn, volver a Puerto Rico, volver a Nueva York. O sea que esa ida y vuelta constantemente de la ciudad al campo, esas como dos mundos completamente paralelos, ¿verdad? Eh, la mamá enfermera, papá que sale a trabajar también. Eh, no ver esa representación en los medios de comunicación, etcétera, eh, el asunto, el español, el inglés, como bien lo manejas eh, Pero antes de llegar ahí a ser bibliotecaria y hacer ese ejercicio de buscar textos uh -huh. que, que tú no tuviste cuando te educabas. Exacto. ¿Dónde te educaste? ¿Cómo se daban esas... Esas... Eh, dinámicas en la escuela, tanto uh -huh. en Puerto Rico, que a veces como que ah, ella es de allá afuera, los de, de New York o los uh -huh. New York, uh -huh. etcétera. Uh -huh. ¿Cómo se daba esa dinámica mientras eras una niña? Porque ahorita mencionaste como cuando tuve como la conciencia, etcétera, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. buscar mis destrezas. ¿Cómo adquiriste esas destrezas? ¿Dónde <risas> adquiriste esas destrezas? Muy buena pregunta. Eh,
2: de niña, uh, en casa siempre se hablaba español. Um, y de vez en cuando, con, cuando a la hora de, de dormir, que yo tiraba un good night, mami. ¿Cómo que eso de good night? Es eh? bendición. Y esas lecciones salían espontáneamente de, 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 de su boca. Y bueno, al entrar en la escuela, ya yo había empezado a leer en español porque... Mi papá y mi abuelo leían el periódico todos los días y yo por curiosa quería ver qué tú haces. Y me, me habían enseñado, pero cuando llegué a la escuela no valoraron nada de eso. En vez de verlo como una riqueza, lo vieron como una cosa negativa. Esto es algo que hay que curarle a esta niña. Y la maestra llamó a mami y le dijo... Eh, señora Llanos, usted tiene que dejarle de hablar en español a esta niña porque jamás va a aprender inglés y mami le dijo pues fíjese su labor es enseñarle a ella inglés ese es su deber, mi deber como madre es enseñarle a ella quién ella es de dónde viene y por qué eso es importante así es que usted haga su responsabilidad y me deja la mía a mí ella va a estar muy bien, ella va a salir muy bien. Um, y ahí se dieron cuenta en la escuela que mami no era una persona que ellos podían dominar fácilmente. Creo que a la hora de conferencias de padres y maestros, ellos preferían buscar otro sitio para irse, para no hablar con mami. Pero eh, me salió bien en la escuela y, 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 y me, me vino muy bien el que ella haya insistido en eso, porque cuando fui a Puerto Rico tuve que hacerlo todo en reverso, porque llegué a Puerto Rico de niña de, de nueve años, hablando inglés, y sí hablaba español, pero no era que vivía, que estaba 24 horas al día hablando español, así es que cuando llegué a Puerto Rico, y me mandaron a un colegio privado, al, al colegio Bautista uh, en Carolina, y ahí yo no en primer lugar, mis primos no estaban ahí. Así es que me sentí fuera de quicio ahí. En segundo lugar, ellos tenían una regla muy rígida. Uno no podía usar pantallas, mis prendas y era bien religiosa la situación. Y aunque en casa teníamos ciertos conocimientos, no necesariamente eran 100% por ciento el conocimiento de la iglesia bautista. Emma, más, no era nada de eso. Eh, Así es que me sentí muy aislada hasta que me pusieron en, en, la, iglesia, en la escuela pública y ahí eh, me sentí mucho más cómoda y pues así fue que llegó mi bilingüismo ¿no? hasta, el, hasta el, el porcentaje que tenga más inglés que español, pero me defiendo ah, claro,
1: por supuesto, claro. <ríe> se entiende muy bien <ríe> y, y... pero qué interesante ese asunto de las negociaciones, disculpe que le interrumpa pero me sí, pareció eh, esa imagen de su mamá decirle a la maestra, usted está para enseñarle a mi hija y yo estoy en la casa para enseñarle lo que no se le enseña en la escuela, ese tipo de negociación, verdad, que no todo ahora pienso, el título de su libro más reciente, la traducción al español Indómita, verdad eh, que podría haberse traducido eh, mujer de resistencia o algo así, pero indómita tiene un valor mucho más fuerte y su mamá ya estaba siendo indómita, no había que ser Omar. Y yo así creo que, que vengo de, de una línea
2: de, de una línea ancestra muy larga de mujeres indómitas. Uh, y por eso doy gracias todos los días.
1: Sí, sí, que, que esta es una pregunta que le tengo también, ¿verdad? Como... Eh, la influencia de toda esa línea, cuando decía que en Carolina se sentaban todas estas mujeres a contar, ¿no? Esta idea del storytelling, ¿verdad? De las uh -huh. historias orales, uh -huh. eh, que, 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 que acarrean tantas y tantas historias, tantas explicaciones de, de cómo uh -huh. somos, de lo que hacemos, eh, de lo que comemos, de cómo nos curamos, nos sanamos, pero que no se consideran como eh, conocimientos académicos, etcétera, Entonces se pierden, ¿verdad? Como uh -huh. la oralidad se va perdiendo y cómo en su trabajo, en, en, en la Dalma que es hoy, están todas esas mujeres presentes de alguna manera. Entonces, ¿cómo le influyeron todas esa, el impacto de la familia, pero particularmente las mujeres negras uh -huh. de su familia en su vida?
2: Bueno, durante la semana vivía con mi abuela Sofía, pero para el fin de semana me mandaban a donde mi abuela Pola. Y mi abuela Pola tenía un kiosquito, ella y su esposo, y los sábados mataban un cerdo para vender la carne. Y mi responsabilidad era tener un, una libreta con los nombres de los vecinos y qué parte del puerco querían. Lo que yo no anticipaba era que yo iba a ser parte del proceso. Así es que aprendí. A limpiar intestinos, hacer gandingas, hacer morcillas, hacer, eh, saber lo que es un penín y lo, lo, que, lo que se hace para cuchifritos. Todo eso, ese proceso lo aprendí yo en, ese, en esos años. Así es que cuando mencionaste la comida y eso en, en, este, en esta novela en particular, en Indómita, la. El preparo de la comida es un, un tema muy importante eh, porque muchas personas no piensan en la realidad de una comunidad um, esclavecida o en una comunidad uh, que, que, que han sido esclavizados y sus amos no tenían la misma dieta. Y entonces, ¿de dónde salen? Nuestros platos tradicionales afroboricuas era lo que ellos no querían, lo que los amos no querían, nosotros lo cogíamos y con, con eh, hierbas y, y sazón eh, lo hacíamos de algo que no valía nada, algo que era tan sabroso que en, hoy en día se, se considera eh, la comida puertorriqueña. no afro puertorriqueña, sino puertorriqueña. Lo sí, come sí. todo el mundo. Um, así es que es, es, esa influencia, muchas personas dicen, ay, tú has hecho tantas investigaciones. Y sí, he hecho muchas investigaciones, pero mucho de eso lo he vivido uh, y doy muchas gracias por eso. Pero la forma que influyen esas ancestras al diario en mi vida es que yo practico meditación. No soy budista, pero sí medito eh, a menudo y muy concentradamente. Y algunas personas dirían que a mí me guían los ángeles guardianes, otras personas la musa, los psicólogos dirían que es eh, memoria colectiva cultural, pero para mí son los ancestros que me vienen a susurrar en el oído. Um, a decirme que ellos no tuvieron voz, pero sí yo la tengo. Y por los sacrificios de ellos, tengo yo la oportunidad de compartir esos cuentos con el público. Así es que para mí, eso de ser escritora no es para hacerme millonaria, sino para que mucho de lo nuestro se va olvidando en, en, el, en el día de hoy. Y para mí es captar el pasado para que la, las generaciones que nos sigan tengan una, una base de donde planificar para el presente y para el futuro. Así es que si, si, si llego a esa meta, pues ya he hecho mi contribución.
1: Perfecto, yo creo que le está haciendo mucho, hace mucho tiempo, <risa> me encanta la manera en la que recuerda tan vívidamente esos momentos en Puerto Rico, de, del lechón, de las morcillas, o sea, me fascina escucharla porque también me hace pensar en mi propia historia de mi familia y cómo a través de la comida se dan tantas historias, ¿verdad? Exacto. Este, uno aprende a veces. Te tocan ciertas destrezas o roles, uh -huh. pero uno está observando el resto de los procesos también y quién lo hace y por qué. Uh -huh. no. me, eh, mientras le escuchaba también estaba pensando en cuando he visto a mi abuela hacer morcilla o había ya mi mamá que ya no está con nosotros físicamente pero está en la memoria siempre. Eh, le quiero preguntar también, Dalma, ¿con qué memorias relaciona el haber sido el, el, el internalizar que es una persona negra? Porque no sé si hay diferencias en su caso en cómo se vivía la negritud en Carolina, Puerto Rico versus el Bronx o Brooklyn, Nueva York. Uh
2: -huh. Esa es una pregunta bien complicada. O, o más bien la respuesta es complicada. Porque en mi familia siempre han sido muy orgullosos de ser negros. Um, y más de ser negros, educados o profesionales o lo que sea. Uh, y siempre eso se ha inculcado en mí. Pero también hay otra parte que yo la veo como parte de la colonización de Puerto Rico. La insistencia en que yo me alice el pelo. Eso es lo más grande, la, el conflicto más grande. Uh, y eso ha sido para mí un, 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 una batalla fuerte que finalmente de adulta yo dije, bueno, esta es mi decisión y, y punto y ya. Pero al crecer me sentía incómoda porque para ellos belleza era ser india y no le encontraban la belleza natural del pelo negro, del pelo africano. Um, Así es que es, era como una, como una moneda que de un lado tenía que ser orgullosa de lo que era y del otro lado, pero cámbiate ese pelo. Um, y eso sí, a medida que fui creciendo y, y yo llegué a la universidad en los, en los 1960, a fines del, de los 60, quiere decir que estaba la rebelión y de moda y lo primero que hice yo fue soltar el alisado buscar mi afro y donde yo estaba no tenían eh, la la, the picks, la la las las uh, para sacar el afro y yo caminaba para arriba y para abajo con un tenedor porque yo estaba dispuesta es, a, 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 a domar eso pero, eh, pero a medida que estaba estudiando, porque yo era, uh, mi concentración era literatura en inglés y en español, y en ambos me di cuenta que no aparecían autores negros, ni en, ni en Latinoamérica, ni en el Caribe, que yo, o por lo menos que a mí me hayan uh, introducido. Um, y definitivamente en inglés tampoco. La batalla de, de, de derechos civiles en los Estados Unidos me dio la fuerza para decir, pues espérate, y, y en Puerto Rico no estamos mucho mejor. O sea, no tienen las leyes restric de que restrict restricted, como se dice. Eh, que,
1: restringen, que... que
2: restringen al, al pueblo negro. Pero definitivamente habían dos ramos de, de la existencia en Puerto Rico. Y eso me chocaba. Y el primer libro que leí de un autor puertorriqueño, afropuertorriqueño, eh, se llamaba Down These Mean Streets por Piri Thomas, que era un puertorriqueño que vivía en Nueva York en los 1950 y que hasta cierto punto se, se perdió en la calle. Él, él tuvo muchísimos problemas, hasta la cárcel fue, pero cuando salió, le escribió su libro acerca de su vida y la diferencia entre el trato de él por ser negro y por ser puertorriqueño, aún dentro de su familia. Y por ahí empecé a buscar libros por autores negros, principalmente autores afroamericanos, pero yo buscando y buscando y buscando, y le di voz a mi búsqueda y a mi, a mi um, ansiedad de no, no poderme encontrar aún en, la, en las letras. Y alguien me dijo, pero ¿qué pasa aquí? Tú, tú eres estudiante de literatura. Si no existen, pues hazlo, escríbelo tú. Luego... Una de mis favoritas autoras, Tori Morrison, me dio la misma lección. If there isn't a book that you want to read, then you must write it. Y eso mismo hice. Empecé a escribir. Yo no sabía que estaba escribiendo una novela. Yo pensé que estaba escribiendo cuentos que había oído de mi, de mi familia. Pero cuando compartí los cuentos con, con una otra persona, me dicen, oh, eso no pasó así. Y el cuento, vienen cinco personas y hay cinco cuentos. Y yo dije, pues mira, olvídese, estoy escribiendo ficción. Esto no existe. Pero cuando salió mi primer novela, lo primero que hicieron mis parientes es abrir el libro, escribir la, una lista de personajes y ver quién de la familia era cada uno de esos personajes. Y mi tío, que no lee inglés, lo que le decía a mi primo era pero nene, ¿y por qué Dalma habla tan malo ahí? Lo único que yo entiendo son palabras malas. <risa> y, y, y Bueno, así es que esa es una de las razones que estoy muy agradecida que, el segundo, que la segunda novela la han traducido, porque eso puede llegar a las manos de muchos eh, puertorriqueños que no se sienten cómodos o prefieren leer en español. Um, Así es que ahora la que tengo que hacer el esfuerzo soy yo. Porque cuando dé mi, mi, mi tour de Puerto Rico, voy a tener que leer en español, ¿no? Así es que me voy a tener que, que empapar de todo eso
1: de nuevo. Qué interesante todo, todo ese proceso, ¿verdad? Y cómo se va reafirmando esa identidad afropuertorriqueña. De hecho... Eh, yo supe de su trabajo a través de una querida amiga que tenemos en común, que es Teresa Meléndez Padilla, la creadora Definitivo. del proyecto Mía sí. Libertad, y luego me un poco la sorpresa de que compartimos en un proyecto, ¿verdad?, sobre, sobre escritura de nuestros cabellos, que es un libro que está próximo a publicarse, que se llama Trauma, Traces and Truth, Untangling Our Hair Through Personal Narrative, así que estamos hablando narrando parte de nuestras vidas desde nuestras experiencias con el cabello y esa imagen de andar con el afro y el tenedor porque no había la raqueta, <risa> me, 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 me parece fascinante, ¿no? de cómo el cabello pues, ha jugado un papel muy importante en esa identificación racial, ¿no? entonces esa contradicción quizás de pensar mi familia siempre ha tenido un orgullo por su negritud, y porque han logrado eh, escalar académicamente y espacios sí, sí. donde no necesariamente se nos coloca sí, sí. por ser personas visiblemente negras, pero por otro lado esas negociaciones del pelo, del idioma, etcétera hasta o que son procesos bien complejos, que otros cuerpos no negros o cuerpos no negras no tienen que vivir como sí, lo hemos sí. vivido nosotras o hemos sobrevivido. Entonces, ¿qué papel juega el pelo de Alma en, en su trabajo, en, en su forma de pensarse como persona negra?
2: Eh, el pelo es un importante tema en todo lo que yo escribo. No solo el pelo, sino modos de, de representar la belleza. Así es que hay muchas, muchas de mis personajes llevan turbantes o otro tipo de, de decoración. Um, y también hay eh, mucho de lo que... Fue muy importante para mí eso de sentarse dentro, entre las uh, rodillas de su madre o, si, o su abuela a que le hagan sus trenzas o lo que sea. Para mí eso es un momento de, de eh, banding. Uh, no sé cómo se dice banding. Pero sí, un momento. parecer
1: como una relación, un vínculo.
2: Yeah. Yeah, sí, bien íntimo entre madre e hija. Uh, o abuela hija. Y me acuerdo que cuando yo estuve en Puerto Rico, cada una de las, de las bisnietas y nietas tenían que ir donde mi bisabuela a, a hacerle las trenzas para, en la noche para que ella pudiera dormir cómodamente. Y, y nos turriamos. Y en esos turnos llegamos a conocer algo de una persona mucho más mayor que, que yo, que tenía uh, cuentos e ideas tan distintas a las mías. Y yo me quedaba pensando, ¿qué habrá visto esta mujer, esta, esta mi, no, bisabuela mía? Y yo creo que de, por medio del pelo me llegaban los, los, los hilos del pasado, ¿no? Um, pero sí, y... Cada una tenemos que hacer nuestra decisión personal. Hay personas que prefieren alisarse el pelo y para mí eso está perfectamente bien si eso es lo que la persona desea. Pero si yo no lo quiero hacer, no quiero que sea eh, la base de crítica tampoco. Um, y siempre me gustaría que lo hicieran con orgullo. ¿no? Que si me aliso el pelo es porque a mí me place hacerlo no porque me sienta cohibida y tenga que, que acceder a los estatus a los, a de, de belleza de otra, otro pueblo.
1: Definitivamente, ¿verdad? Porque hay muchos marcadores raciales en el cuerpo, no solamente el cabello, ¿no? Y a Exacto. veces el alisarse el cabello no te va a hacer que te racialicen como una persona menos negra o entonces... Exacto. Eh, pero me, estoy completamente de acuerdo que son decisiones muy personales sí. y que eh, por el contrario yo creo que un poco lo que eh, lograremos con este libro de próxima publicación es también acompañar a otras mujeres en esos procesos de cómo, de, de, de cómo uno decide cuando quiere cambiárselo, es de lo natural o no eh, y que no es una cuestión de demonizar ni de criticar simplemente de, de expresar las experiencias y eso... Eh, cómo ha sido el camino que hemos recorrido a lo largo de, 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 de manejar nuestro cabello, de conocernos desde de uh -huh. nuestro cabello también. Uh -huh. eh, vamos a pausar aquí porque esta conversación está muy interesante y la vamos a retomar en el próximo segmento. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Dalma Llano Figueroa en torno a su obra literaria. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia que no nos contaba.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Bárbara Abadía Resach. Hoy converso con la escritora puertorriqueña Dalma Llano Figueroa. Dalma tiene una historia muy interesante que, como han escuchado desde el primer segmento, como mujer negra nacida en Puerto Rico, pero criada entre Puerto Rico y Nueva York, como escritora afrolatina. Y Dalma, quiero decirte que contribuye significativamente a enriquecer el directorio de Cimarronas Negras que hemos tenido en este programa Negras. Así que otra vez te agradezco la compañía eh, este viernes en Negras. Eh, hablábamos en el segmento anterior del pelo, ¿Cómo te ha servido de pie forzado para escribir? Eh, mencionabas también que siempre mirabas a tus abuelos, etcétera, leyendo el periódico. ¿Cómo llega este interés por la escritura? ¿Y qué elementos caracterizan tu escritura? Hablabas de la comida, del pelo, pero ¿qué otros elementos? Pero primero, ¿cómo llegas a, a desarrollarte? Sé que mencionabas esa frase tan importante también de Tony Morrison, de si no existe, pues hay que crearlo, ¿no? Exacto. Entonces, pero cómo, ¿cómo llegas a interés por estudiar literatura eh, inglesa y, y española
2: también? Bueno, para mí, yo me enamoré del, del cuento, del, del, de la habilidad de una persona a hacer una narrativa que llega a otra persona y la las seduce a, una, a un mundo distinto al de él. O de ella. Y para mí eso es magia y, para, y, y muchas veces veo la diferencia entre el periodismo y la ficción, porque el periodismo, relatos verídicos, pero si tú me dices que tantos millones de personas han muerto en una guerra, eso es algo que yo no puedo captar millones de personas. Pero si me cuentas la historia de una mujer y su trayectoria durante una guerra, a, a esa sí que yo entiendo. Pero esos en números enormes y expansos enormes son mucho más que una persona puede captar. Um, una persona normal. Las personas que han um, sido testigos de tales barbaridades, eh, yo creo que han sido tan heridas porque yo creo que la mente y el corazón no puede aguantar tanta tristeza, tanta pérdida. Por lo tanto, yo creo que si vamos a narrar de algo importante, vamos a decir esa verdad en términos que lo puedan entender un ser humano. Así es que para, por, por esas razones yo creo que el cuento, sea película, sea programa de televisión, sea una novela, un cuento, lo que sea, para mí eso es un tipo de magia. Y, y quería participar en traer mi realidad a esa vida mágica de literatura. Ahora, muchas personas dicen que lo que yo escribo es Magic Realism, Realismo Mágico. Otras personas reconocen la tradición espiritual africana. Otras personas creen que es metáfora y tecnicidad Técnicas literarias. Otras personas creen que es eh, historia. Yo no escribo historia, yo no soy historiadora. Yo escribo ficción, pero la baso en una historia que no sea completamente explorado ni internalizado en, en, en la mente, ni en las Américas, no se ha internalizado en la mente blanca de las Américas, porque la, la, la historia nuestra, con las variedades que tiene de un país a otro, de un lenguaje a otro, no se ha re, reflejado en la literatura internacional al nivel que debe ser. No digo que nunca lo han intentado, ni que nadie lo ha hecho, porque sí tenemos voces literarias en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en Sudamérica y Centroamérica que han intentado, pero somos muy pocos y necesito, necesitamos hablar de lo no hablado, examinar lo no examinado.
1: Excelente. Um, a lyrical, powerful novel about a family of Afro-Puerto Rican women spanning five generations, Detailing their physical and spiritual journey from the old world to the new. Esa es la descripción de su novela, Daughters of the Stone, mm -hmm. que obtuvo the National Indie Excellence Multicultural Fiction Award en el 2020. Cuéntenos un poco más de ese trabajo, que ha sido una de, de, de tu primeras novelas, ¿verdad? Más mm -hmm. ¿Cómo llegó a, a escribir esa novela, Dalma?
2: Esa novela salió directamente de los cuentos que me estaban haciendo en mi familia. Uh, fic ficcionalizado Y yo lo que quería era escribir una novelita, novelita, de el, el viaje de la familia afroboricua desde la captura hasta uh, la era de colonización, hasta la era de inmigración y el regreso a la isla. Eh, cuando terminó ese manuscrito ese manuscrito que yo creía que iba a ser una novelita era más de 500 páginas y mi, mi casa publicadora en ese entonces me dijo no vamos a publicar más de 300 páginas así es que tiene que cortarle la mitad yo dije, rayos, y ahora dónde yo cómo yo hago eso, a quién saco um, y mi editora en ese entonces me dijo, follow the stone, sigue al, a la piedrita y todo lo demás, sácalo, porque la piedra es el centro. La piedrita puede simbolizar muchas cosas, la madre patria en términos de África, porque la, 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 la piedra la, coge, la, la recoge la primera de las cinco Uh, matriarcas. Y la trae de África en su pelo. Y cada vez que la próxima generación llega a un momento crítico, esa piedrita se la pasan. Y en esa piedrita encuentran la fuerza de superar el problema que sea. Uh, por eso se llama Daughters of the Stone. Y el, la narración va de, de medios del siglo XIX hasta el 1970, la guerra de Vietnam. Y son cinco generaciones narradas por el punto de vista de, la, de una mujer en cada generación
1: de esa familia. Qué interesante. Cómo, cómo lograr ese recorrido y cómo cortarle... Eso Después pasó, todo eso, pero... yo lo intenté
2: con toda ignorancia, porque si yo llego a saber el trabajo que me iba a costar, no lo hago. Pero cuando la, los lectores empezaron a reaccionar a esa novela, me preguntaban, ¿pero qué le pasó a, lo, pasó a tal y cual? ¿Y qué le pasó a esta? ¿Y por qué mataste a aquella? ¿Y por qué? Entonces me di cuenta que esto es una historia que no cabe en un libro, que hay que hacer más de uno. Así es que este es el segundo. Creo que serán cuatro o cinco, si, si me da la vida. Pero es, una, es
1: una serie, ¿verdad? Es una sí.
2: serie, sí. pero no es eh, continua. O sea, la segunda novela es paralela a la primera. Sigue adelante pero muchos de los personajes que aparecen en una, se trasladan al otro.
1: Sí, así que su novela indómita, que en inglés es A Woman of Endurance, salió a la luz hace pocos días, así que estamos de celebración en negras de nuevo, porque estamos anunciando aquí otro libro nuevo de otra de nuestras hermanas y marronas negras.
0: Bueno, <ríe> así que,
1: ¿qué eh, le sirvió de inspiración? Porque entonces ya me dice que... que... No es que sea Doors of the Stone 1, 2, 3, 4, sino que Indomita es un libro aparte, Ajá, pero exacto. que hay unos hilos conductores.
2: Exacto. Lo que pasó fue que, y eso viene de mi subconsciencia, porque decidí que una de las personajes eh, en, en Doors of the Stone, Paula, es una persona bien agria y bien recia. Y yo no sé por qué me entró que este libro debía ser el libro de ella. Y ahora, después que la hice tan antipática, por no decir otra palabra, ¿cómo la voy a hacer eh, el centro de una narrativa que quieran leer los lectores? ¿no? ¿Qué le pasó a ella para llegar a ser esa persona que es en el libro? Y entonces el, el, el segundo libro se trata de la vida de esa, de esa persona, de ese personaje que apareció en, en, en lugar secundario en la primera novela.
1: Y lleva el nombre de una de tus abuelas, Abuela Pola.
2: Sí. Y mi ¿Y abuela Pola, ¿ah? <ríe> Voy
1: eh, abuela
2: definitivamente, Pola ficción, no definitivamente ficción, definitivamente eh, ficción. Le puse ese nombre porque mi abuela Pola era una mujer muy fuerte. Y este personaje tiene que eh, llegar a su fuerza y, y, y reestablecerse después de un trato muy mal. Um, y yo creo que, que en, ese, en, en ese punto me, me acuerda mi abuela, aunque su vida fue completamente distinta.
1: Diferente, sí. Uh -huh. ¿Qué dicen sus novelas eh, sobre las mujeres...?
2: puertorriqueñas negras. Bueno, eh, mi experiencia de la mujer puertorriqueña negra, porque esa es la que conozco más que ninguna otra, es que aunque ellas aparentan no tener poder, por no tener mucho poder económico, eh, de varios niveles de, de poder son las mujeres más fuertes que yo he conocido en mi vida. Porque a ellas le llegaron, le han llegado los más grandes retos. Y ellas siguen de pies. Y quizás yo no pueda, pero quizás mi hija sí. Um, y para mí eso, eso fue muy importante porque siempre yo iba a decir que el macho es el, 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 la cabeza de la casa, él es el que tiene la fuerza, él tiene el poder y... Pero lo que yo veía no era eso. Los hombres, los, los varones que yo veía, que también tenían su forma, de, 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 de su poder en sus manos, um, eran bien poderosos allá en la finca. Pero en el hogar, la que mandaba era la mujer. Y eso se me ha quedado. Y hasta el día de hoy yo veo que, que mis tíos... Siempre fueron hombres honrados, de trabajo, pero ellos les cedían porque ellos ni intentaban tan siquiera meterse en el asunto del hogar. Eso era el mundo de la mujer. Y claro, de ahí salen los niños, varones igual a, la, a, a mujeres. Así es que todos se criaron por un, una personalidad muy fuerte. Mi abuela tenía un genio del demonio le hacían pedazos y lo que ella no le gustaba lo sacaba de, 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 de eh, escobazo pero pero así levantó sus diez hijos y se educaron hasta donde ellos quisieron y echaron para para
1: adelante Dalma además de la escritura en su página web www.dalmayanofigueroa.com Encontramos también Figueroa Sister Fellowship. Uh -huh. De nuevo, las mujeres de su familia están ahí siempre presentes. ¿De qué trata esa iniciativa?
2: En mi experiencia, todas esas mujeres tenían tanto que contribuir a la sociedad, pero por ser negras y tener poca educación, no tuvieron la oportunidad de compartir con grandes números de personas la sabiduría que ellas tenían. No la pasaron a las hijas y nietas. Y qué mejor nombre para darle a una beca que el nombre de esas mujeres que aunque no pudieron actualizarse como voz literaria personalmente, sí quieren darles oportunidad a otras personas. Así es que The Figueroa Sisters Fellowship es para mujeres mayores de 50 años que hubiesen querido escribir y tienen algo que contribuir, pero que han, se han concentrado en el que quehacer de la casa y no han tenido la oportunidad. Esto le da la oportunidad de ir a, a talleres, a conferencias, a simposias para desarrollar las destrezas que quizás si las hubiesen desarrollado antes estuvieran aquí en vez de mí también hay el Figueroa Sister Scholarship para uh, estudiantes universitarias que también quieren contribuir su voz a la arena al arena literario al mundo de las letras así es que yo espero con eso aunque es muy no son grandes cantidades pero dar una semillita para que puedan de ahí desarrollar sus estresas.
1: Gracias por eso, porque me, me encanta la idea de también incentivar el valor de, de nuestras mayores, ¿verdad? De, de tantas mujeres que por razones diversas, pero que hay un denominador común muchas veces, ser una persona visiblemente negra, pues te limita de, de hacer cosas que a lo mejor siempre deseaste y la sociedad pensó que no podía, ¿verdad? Entonces, gracias a... A la memoria de las Figueroa Sisters, que está aquí reflejada en Dalma no Figueroa, eh, pues mujeres de más de 50 años, pero también jóvenes, pueden eh, ser partícipes tanto del fellowship como del scholarship. Así que les invito a que visiten la página de Dalma para que conozcan más sobre estas iniciativas. Dalma, entre Daughters of the Stone eh, e Indomita... Supongo que ha estado a manos llenas con las presentaciones, los talks, los tours, etcétera, que, que hace constantemente. Cuando termina de escribir, ¿qué hace? ¿Hay algún ritual o inmediatamente está pensando en el próximo proyecto? Lo que no cupo en una, pues hay que publicarlo en otra. ¿Cómo, ¿Cómo es su vida como escritora?
2: Lo primero que voy a decir es todo lo que saqué del primer libro, las doscientas y pico de páginas, las he guardado y quiero en, en un momento dado escribir, coger cada uno de esos capítulos y cada uno de esos protagonistas y darle su propio cuento y tener una colección de cuentos. Pero eso es en el futuro. Cuando estoy entre un proyecto y otro, mi ritual es hacer mi, prender mi vela, mis inciencios y y concentrarme, meditar. No salgo de esa meditación de 20 minutos, media hora. Y ahí hago preguntas, hablo con los ancestros. En, cuando salgo de ahí, voy a mi diario y escribo mis notas de lo que, lo que he captado. Y sigo haciendo eso. No tengo la menor idea a dónde va a llegar. Tarde o temprano, veo que esto es un rompecabezas que tiene muchas piezas. ¿Y dónde van esas piezas? ¿Y cómo se conectan? ¿Y cómo, cómo le doy una vida completa a un personaje que se aparece? Por ejemplo, un personaje en, en Indómita es Simón. Y Simón se aparece en mi meditación un día y me dice, yo soy Simón. Y yo voy a ser un personaje en tu novela. Y tú te vas a salir del medio. Y me vas a dejar a mí hablar directamente al lector. Y yo soy el que voy a decir mi cuento. Mi historia. Y Simón tiene seis capítulos. Bien cortos. Algunos menos de una página. Pero Simón se ha, a, a, se ha, ha tomado todo el poder de la voz masculina en el libro. Y yo se lo cedo. Porque... Eh, bueno, vamos a dejarlo ahí, yo se lo cedo. Um, uh, así es que he aprendido a aceptar mis uh, intuición. In, in, Intu intuición. Intuición. Porque todas esas, esas, um, esos pensamientos que uno cree que son coincidencias o, o lo que sea, no lo son, porque si tu subconsciencia lo crea. Por algo lo creo. Así es que yo he aprendido a quedarme callada y a ver cuáles son los mensajes que me llegan. Yo soy más bien una antena, una receptiva. Y entonces cuando recibo todo lo que yo creo que necesito, entonces uso mis destrezas de escritora para crear una obra.
1: ¿Qué otras historias le quedan por contar, Dalma?
2: Ay, quién sabe. Eh, <risa> la tercera novela, que ya va uh, en pies, eh, le sigue la vida uh, el cuento de, de Pola, porque Pola no ha terminado conmigo. Yo iba a decir, yo no he terminado con Pola, pero Pola no ha terminado conmigo. Así es que, y, y vamos a movernos del de campo al pueblo. A, a ver, eh, me va a tomar tiempito porque va a ser desde el, eh, fines de 1800 con la, la emancipación de los esclavizados. Eh, ahora vienen negros libertos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Y la, la vida que ellos van a llevar, eso es algo
1: que yo estoy, por, estoy ansiosa de averiguar. Qué interesante, Dalma, ya se nos termina el tiempo, pero no quisiera terminar este programa sin preguntarle con qué sueña Dalma, más allá quizás de la literatura, Dalma la persona, la mujer Mide. afropuertorriqueña.
2: <risa> ya yo, yo, yo he tenido un sueño que se repite, de yo parada al frente de un auditorio enorme, aceptando el premio Nobel para la primera escritora afropuertorriqueña. Ya tengo el discurso escrito.
1: ¡Guau! Wow, se, se me eriza la piel.
2: Si es que lo que falta es que me reconozcan.
1: Esperemos que este programa sirva para que más personas conozcan tu trabajo y a, conozcan también a través de su trabajo a su familia, a sus ancestras que usted celebra, a esa Figueroa Sisters, a Doña Paula, a su otra abuela, Sofía, eh, a, a, a todas estas mujeres que, que en comunidad y colectivamente han creado lo que eres tú ahora y lo que tú has seguido creando, ¿verdad? Así que ha sido como dices, ese rompecabezas, mm. eres una pieza clave. Eh, así que esa imagen que acabas de describir, que es el sueño recurrente, ojalá que yo tenga la oportunidad de estar viva para verte Te veo ya y celebrarte.
2: Te veo ya en la primera fila con mi familia.
1: Y decir como, ella estuvo en negra.
2: Definitivo.
1: Y Gracias tanto.
2: Gracias por la invitación. Eh, he disfrutado muchísimo de nuestra charla.
1: Yo también la he disfrutado mucho. Estoy muy agradecida. También quiero aprovechar para agradecer al personal técnico de Radio Universidad por el apoyo en esta edición de Negra. Y además, si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, o algún proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa, no vacilen en contactarnos y no olviden visitar dalmayanofigueroa.com.
2: Quiero darle gracias a mi equipo de HarperCollins y HarperCollins Español, al igual a mi publicista uh, Vivian Monserrate Cote, que ha ayudado a llegar, yo llegar
1: hasta aquí. Excelente, gracias a todo este equipo ¿verdad? porque hace falta una comunidad para hacer todo este Definitiva. trabajo Gracias Definitiva. Dalma por haber compartido conmigo en esta tarde así que no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio